0: Das Thema jetzt Gaming und Unternehmertum und zugeschaltet ist Lars Immertal, der einen Beitrag geschrieben hat für das Buch Digitale Welten, herausgegeben von Bürger B. P. Priddert und Sven Wilhelm. Digitale Welten im Metropolis Verlag. Und das erscheint jetzt in den nächsten Wochen, Lars. Ähm, ja, du hast was geschrieben zum Thema ähm, Gaming und Unternehmertum, Vielleicht erzählst du mal was überhaupt zu der Grundidee.
1: Ähm, ja, die Grundidee ist, also dazu muss man wissen, dass ich von Hause ja auch ähm, sowohl ähm, von der Philosophie komme, äh, da insbesondere äh, von der Wirtschafts- und Sozialphilosophie einerseits ähm, und andererseits äh, ich Strategie- und Organisationsberater bin. Und was mich besonders daran interessiert an dem Thema ist, ähm, ja, wie man äh, Technologien, so denken kann, dass man zum Beispiel Organisationen von morgen anders bauen kann. Also zum Beispiel einfach sich zu fragen, okay, was bedeutet die, die Technologie für die Strategie des Unternehmens oder aber auch für die Organisation des Unternehmens? Was verändert eine Technologie? Und bei Gaming finde ich unheimlich interessant, weil es eben einmal, wie das Wort schon sagt, sich erstmal mit dem Spiel auseinandersetzt. Also wir reden da nicht so sehr von der Arbeit als Produktion, sondern ähm, wenn wir jetzt mal ähm, uns vom vom Gaming aus starten und auch die Arbeit und Organisation aus dem aus dem aus der Perspektive des Gamings betrachtet, dann gerät Arbeit auch der Begriff da nicht nur einfach zu einem ja, zu einem Wort des Spiels, sondern zu einer eher ungerichteten, teilweise unintentionalen Tätigkeit. Ja, also Ausprobieren, äh, kreativ sein. Ähm, Tauglichkeitsprüfungen machen. Also das, was ich unter auch unter Klugheit ähm, verstehe. Und ähm, das sind eigentlich die Dinge, die mich besonders daran interessieren. Und dann zu fragen, naja, was, was bedeutet das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ähm, dass Organisationen ähm, oder wie, wie können sich Organisationen ihre Welt erschließen? Und wir wissen alle im Rahmen der Digitalisierung, und das ist auch nichts Neues, dass seit Jahren im Grunde das Wissen in den Organisationen anwächst, teilweise exponentiell. Und ich mich dann eben frage, naja, wie kann uns Gaming dabei helfen, sich ein solches Wissen spielend zu erschließen? Weil ähm, dieses enzyklopädische Wissen, also dass ich sozusagen in einem Buch das ganze Wissen habe, also das ist ja die, sozusagen der Auftrag der Aufklärung gewesen, eine Enzyklopädie zu haben, wo man sozusagen die Gesamtheit des menschlichen Wissens abbilden kann. Und das ist ja heute gar nicht mehr gegeben. ja, Also ähm, mit der Digitalisierung wachsen die Datenmengen. Und das heißt, ich kann mir im Grunde um heutzutage gar keinen Überblick mehr verschaffen. Oder wenn, dann sind diese Überblicke inszeniert. Ja, dass man sagt, okay, das ist so wie früher im Mittelalter. Ich habe eine Burg und von der Burg aus schaue ich dann sozusagen ins Tal herunter und kann mir einen Überblick über all das schaffen, was so da im Tal passiert. Vorausgesetzt, da sind keine Wälder. Da wird es dann schon komplizierter. Aber die, also diese Vorstellung, von Strategie, Planung, Perspektive, die ist ja schon sozusagen schon lange obsolet geführt worden. Das ist auch in den Management-Theorien und auch in der Management-Literatur, ich denke schon seit locker 30, 40 Jahren ein Thema, dass man eben Planung, Übersicht im Grunde genommen gar nicht mehr so für, ja, nur oder nur für teilweise gerechtfertigt hält, vielleicht Kleinformatik. Aber wenn es strategisch darum geht, sich in ungewissen Situationen in irgendeiner Weise zurechtzufinden, ähm, dann ist das, was wir sozusagen Arbeit nennen, also dieses Produzieren ähm, oder eben sich erstmal den, Gesamt, äh, den Gesamteindruck zu schaffen und dann die Arbeit zu planen, ähm, das findet in, der, in dem Maße nicht mehr statt. Und da kommt dann eben auch das Unternehmertum rein, dass ich sage, wir beschäftigen uns mit Ungewissheiten, wir verständigen uns über Ungewissheiten und wenn wir das auch noch anfangen zu kommerzialisieren oder zu kapitalisieren, dann sind wir dann auch beim Unternehmertum. Und das sind eben diese beiden, ich nenne sie jetzt mal Pole, von denen ich auskomme, von denen ich eben das Thema betrachtet
0: habe. Aber anschließend an das, was du gesagt hast zum Thema der Managementliteratur und auch sag mal, der Management-Theorie, ist es wirklich so, dass sich da vieles verändert hat, dass man stärker auch mit dem Zufälligen rechnet oder mit dem Nicht-Planbaren. Ich habe immer den Eindruck, dass das immer auch in Richtung von doch mehr Controlling geht, mehr Kennzahlen, mehr Planwirtschaft, mehr Kybernetik, mehr Steuerung, mehr digitaler Nasenring. Also dass selbst das, was ich sag mal, feingliedrig umsetzen kann, mit digitalen Technologien auch den Einzelnen zu steuern, dass das immer noch ziemlich weit oben auf der Agenda steht, also genau das Gegenteil passiert.
1: Absolut. Ähm, da habe ich auch gar kein Problem mit, was du sagst. Also da hätten wir dann sozusagen, was du ansprichst, ist dann das intelligente Unternehmen und da wird eben versucht, genau das zu schaffen, eben diese Über, diesen, diesen Überblick, diese in Anführungsstrichen Kontra Kontrolle oder totale Kontrolle eben herzustellen, Wobei das für mich eher Inszenierungen sind. Das kann man versuchen. Da kann man auch relativ weit kommen. Man kann damit auch seine Leute trizen. Aber unternehmerisch gesehen empfinde ich es einmal, also unabhängig jetzt mal davon, wir sprechen ja wahrscheinlich nicht heute so sehr über Ethik, könnte man es problematisch finden, einerseits. Aber es ist eigentlich auch technologisch gar nicht möglich, weil jedes System hat einen blinden Fleck. Und das wird sozusagen beim Sales, also wenn ich dir eine, wie auch in den Kybernetik verkaufe, wie auch immer die aussieht, ähm, dann wird das immer vergessen. Ja, also Cisco, eine SAP, äh, wenn die ihre White Paper produzieren, ähm, SAP hat lange in dem Geschäftsbericht von, glaube 2016, 2017, in den ersten, in diesen Geschäftsberichten immer sozusagen das intelligente Unternehmen als Metapher genommen ähm, und, oder auch als Denkmodell. Und das beinhaltet oder das spielt eben damit, mit dieser Inszenierung. Aber wenn man es wirklich sich betrachtet, haben all diese Systeme blinde Flecken und können eben nicht alles beobachten, auch nicht mit der KI. Ja, das sind dann so, ja, das sind, selbst eine KI, müsste man sagen, also dann wird es wieder wie ein bisschen philosophisch, hat einen blinden Fleck. Ja, es gibt keine KI. Sobald sich ein System auf etwas fokussiert oder etwas beobachtet, dann fallen andere Beobachtungsperspektiven einfach weg selbst bei der Fliege oder bei dem Käfer, die meinetwegen scheinbar einen 360-Grad-Blick haben. Ja.
0: Du grenzt dich ja auch ein bisschen ab vom, vom von der Gamification. Du denkst eigentlich Gaming und Unternehmertum, so interpretiere ich das jetzt mal, äh, viel, ja. viel radikaler. Denn bei der Gamification fällt mir immer auf, dass dann, äh, wenn es um die... Praktische Umsetzung geht, also da gibt es ja auch viele Beispiele mittlerweile, wie Gamification zum Tragen kommt, selbst im industriellen Kontext äh, spielt das eine Rolle, dass es doch häufig eher so um bunte Tasten und irgendwelche Belohnungssysteme geht und du hast eigentlich in deinem Buchbeitrag da einen viel radikaleren Ansatz, vielleicht erzählst du dazu mal was.
1: Ja, also ich, ich, du müsstest mir nun vielleicht mal einen Hinweis geben, worauf du anspielst, weil ich habe mehrere, also drei oder vier Ansätze dazu, wenn dich davon einer besonders sozusagen reizt, ähm, also, sonst, sonst, sonst versuche ich es mal zu beantworten. Ja,
0: also bei der Gamification geht mir es ein bisschen auf den Senkel, dass man da so auch so ein Stückchen äh, Camouflage betreibt. Also man hält mhm. sozusagen den Mitarbeitenden irgendwie so ein bisschen so ein Würstchen vor die Nase und sagt, ja du kriegst jetzt irgendwie eine Belohnung oder du hast ein bisschen mehr Spaß, ne, weil du irgendwelche bunte Tasten drücken kannst im, äh, ja. im, im, im Shopfloor, im Shop ja, im industriellen Kontext. Und äh, bei dir ist es so, dass man, sag mal, äh, an dem Beispiel Fortnite, was du ja in deinem Buchbeitrag äh, ins Zentrum rückst, eine völlig andere Sichtweise betreibst, also ein Aufbrechen von alten industriellen Strukturen, ein Aufbrechen von alten Organisationen, eine radikale Neudefinition vom, zum Thema Community Management. Also das ja. nur als Ansatz, das vielleicht als Stichworte.
1: Ja, okay, also wenn ich, da, da fängt es ja schon gut an. Also beim ähm, nehme ich jetzt mal das leichteste oder das leicht verständlichste Thema, dann wäre das jetzt zum Beispiel äh, den Community-Ansatz. Also wenn ich mir unterschiedliche große Unternehmen ähm, gehe ich jetzt mal einfach von Epic Games aus. Das ist eben ähm, die Produktionsfirma von Fortnite, ähm, die ähm, ja mit Fortnite genau dann besonders erfolgreich war, als sie sozusagen den Spieler und ihre eigene ähm, Community in die Produktion ähm, des eigenen Spiels gelassen hat. Also sie hängt im Grunde genommen, also die Produktion oder auch das, das Gameplay aber auch der Erfolg dieses Gameplays hat ganz maßgeblich von der Community abgehangen. Und ich glaube eben, diese Verständigung mit meiner Spielergemeinschaft, also welche Tools müssen in das Spiel rein, wie sieht das Storytelling aus, welche Skins müssen da rein, welche Rollen wollt ihr spielen, welche Rollen fehlen euch. Also dieser ständige Austausch, wo ja andere von Kundenzentrierung sprechen, der geht sogar noch mal über Konzentrierung hinaus, weil im Grunde genommen die Community und auch die Community Manager dafür sorgen, wenn sie es gut machen. Sie machen es ja nicht immer gut, aber sie machen es, also Fortnite ist zumindest in ein paar Jahren da, wo sie es besonders erfolgreich war, von 2017 ab, bis sagen wir 2020, vielleicht sogar auch bis dieses Jahr, so erfolgreich gewesen eben diese, diese Gemeinschaft, diese Spielergemeinschaft, und wir reden hier über mittlerweile über 300 Millionen Spieler, ich glaube sogar jetzt am Anfang war es, äh, am Anfang März äh, 21 war es um die 350 Millionen Spieler, so zu integrieren, dass sie sozusagen immer den Spielspaß nie verloren haben. ja Und ähm, das ist das ist ein Riesenthema, was zum Beispiel EA, also vielleicht kennen die einen oder anderen EA von also, uh, Electronic Arts, die machen vor allem in erster Linie auch diese Sportspiele wie FIFA, Fußball, das Spiel an sich, ich empfinde es super, aber es, wird, es ist immer wieder in Kritik, weil die Leute oder die die Spielproduzenten halt ihre Community nicht so ernst nehmen, wie es andere Spiele tun. Ja? Das heißt also, diese, diese, dieser Einbezug der Gemeinschaft ist da existenziell und da kann man eigentlich nur von lernen. Ja, also wenn wir heute von Kundenzentrierung sprechen, dann gibt es meiner Meinung nach natürlich viele andere gute Beispiele, aber zu wenig, gerade in der Industrie. Ja, also ein anderes gutes Beispiel hat jetzt nichts mit Gaming zu tun, aber was mir gerade einfällt, weil ich unheimlich interessant war, ist zum Beispiel ein Supermarkt in den Niederlanden, ähm, der sagt: Naja, wir haben ältere Menschen, ja, die wollen sich mit uns unterhalten, haben aber keine Zeit, weil wir die an den Kassen immer so durch durchjagen. Äh, ähm, und jetzt machen wir eine Fast Lane und eine Low Lane, also inzwischen schon eine, eine Slow Lane, und dann haben wir auf einmal die alten Menschen wenn sie, wenn sie Lust haben, einfach Zeit, ein Schwätzchen zu halten. Das ist natürlich so was ein herausragende Beispiele, wie man wirklich Kundenzentrierung oder den Kunden gut integrieren kann. Aber in der Masse, in der Quantität, sehe ich eigentlich Stand heute nur die Gaming-Industrie, die dermaßen stark ihre Community mit einbezieht. Und dann, das ist jetzt sozusagen das eine Thema, und das andere wäre die Technologie, das ist vielleicht auch etwas, worauf du anspielst. Das sind ja die äh, sogenannten Game Engines. Das ist also die technische Umgebung, in der ein Spiel ähm, produziert und realisiert wird. Und Epic Games, also der Produzent von Fortnite, gehört auch gleichzeitig ähm, zu den ähm, Top-5-Anbietern von diesen Game Engines. Und ähm, was viele eben nicht wissen, diese Game Engines werden eben nicht nur mittlerweile eingesetzt für... Spiele, um Spiele zu produzieren, sondern die werden zum Beispiel auch eingesetzt, um Prototypen für Roboter zu bauen. Sie werden von BMW mittlerweile eingesetzt für das Kollabor kollaborative Design von Autos. Sie werden eingesetzt für Human-Machine-Interfaces für das Design. Das heißt also, diese Game Engines äh, oder Game Engines, Entschuldigung, haben einen ja, äh, unheimlich starken Eingriff in, in, die, in die gesamte Produktion und in das Design, nicht nur von Spielen, sondern eben von, von ganz anderen Produkten und Branchen. Und das führt dann zu eben zu diesem Begriff Konvergenz, dass eben Branchen dann eben zusammen, zusammenwachsen, die vorher gar nicht gedacht wurden. Ne? Wer hätte, sagen wir mal, vor 20 Jahren gedacht, dass ein Spielerhersteller auf einmal anfängt, ein ähm, einen Autohersteller sozusagen mit Technologie zu versorgen. Und das ist natürlich dann unheimlich interessant. Also das sind so die ersten Ansätze dieser Radikalität. Da gibt es noch ein paar andere Themen, aber da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu.
0: Bei der, ähm, bei der Radikalität der Community-Orientierung würde mich dann auch interessieren, wo siehst du dann auch Schwachpunkte im, Sch im Gaming-Sektor? Es gibt ja viele Beispiele, von ähm, anderen Spielen, wo eben dann irgendwann mal die Commun Community ignoriert wird. Oder dass das, was mal an Eigendynamik entsteht, also eigene Entwicklungen zuzulassen, beispielsweise auf fremden Servern, dass man dann hart reagiert, teilweise sogar mit äh, gerichtlichen, juristischen Schritten. Und dann, dass solche Communities natürlich auch sehr, sehr schnell zerbröseln können, und natürlich auch die Zahl dann der Spieler ähm, abstürzt, wenn eben auch sag mal, eine, die Autarkie der Community nicht re respektiert wird. Wie siehst ja, du das, das sag mal, in, auf dem Feld äh, der Gaming-Branche?
1: Ich glaube, an diesem Thema muss sich jedes große Spiel, ähm, das ähm, im, sich auf die Fahne schreibt, die Community integrieren zu wollen. Und sie müssen sie integrieren, weil, jetzt kommt es, nur nochmal ein, so ein kleiner Zwischenschuber: ähm, Die ohne die Community findet auch kein Sales oder Vertrieb statt. Also die YouTuber, die ähm, oder auf Twitch, die dort sitzen und ähm, keinen Spielspaß haben oder eben merken, dass auch technologisch etwas nicht funktioniert. Also man muss sich vorstellen: Das sind ja nicht Leute, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die einfach nur Spaß haben wollen. Die sind auch teilweise sehr technologisch up uh, to date. Das heißt, die beobachten zum Beispiel bei EA genau, was die KI macht. Ja, Also wie gut ist, ähm, trägt die KI zum Spielablauf bei? Wie gut kann ich die KI beeinflussen? Beziehungsweise wie gut kann ich mit ihr zusammenarbeiten? Wie gut kann ich die KI einstellen? Also so weit gehen diese Beobachtungen. Und wenn sowas sozusagen missachtet wird von dem Hersteller, dann hat er einfach ein Problem. Ja, Dann geht sozusagen das gesamte Spieldesign an seinen Zuschauern, an seinen Spielern vorbei. Und das sieht man auch regelmäßig, also ich kenne mich da insbesondere bei EA aus. Ähm, sieht man eben genau da, dass eben jedes Jahr ähm, die einen richtigen Shitstorms äh, teilweise ernten für Themen, die sie selber produziert haben, weil sie dann eben ihre Community nicht ernst genommen haben äh, oder eben ähm, das Game Design oder die Technologie etwas zu salopp programmiert haben oder zu viel Bugs drin haben oder zu, zu, nicht schnell genug die Bugs rausnehmen. Ein Riesen, Ich glaube, ein Riesenthema war, das kennt vielleicht die Einwandernspieler Cyberpunk 2077 von einem polnischen Studio, ganz herausragend produziert, aber so voller technologischer Bugs. Also du konntest es zum Beispiel nicht mehr auf der, teilweise auf der Playstation 4 nicht mehr spielen, sondern nur auf der Playstation 5. Oder nur mit einem entsprechend guten und schnellen Rechner. Mit einem alten Rechner schon nicht mehr. Das sind dann so Sachen, die dann teilweise ähm, die Leute dann wirklich rasend machen. Ja, und wo du dann auch sehr viel Geld verlieren kannst. Aber, was ich viel schlimmer finde, also nachhaltig gedacht, Geld ist die eine Geschichte, aber du, nachhaltig gedacht, du ver verlierst auch eine Menge Input von deiner Community. Weil die es gibt kaum eine Community, wenn sie einmal von dir Fan ist, ja, die dir... So gerne umsonst so viel Ideen zusteuert. Ja? Und auch vom, also nicht nur Ideen technologisch, auch vom Storytelling, Design Designmäßig äh, äh, und da sollte man gucken, dass man die nicht vergrault. Und bei EAs ist zum Beispiel auch, da, das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie es noch immer schlecht machen, weil sie auf der anderen Seite scheinbar immer noch zu gut mit, äh, mit den Spielern verdienen. Ja? Also da ist sozusagen noch die Balance noch nicht so gekippt, dass man sagen könnte, das geht jetzt völlig den Bach runter, da scheinen sie dann doch immer noch genügend Leute zu finden, ähm, da will ich mich jetzt auch gar nicht ausschließen, die das immer noch gut genug finden ähm, und dann auch so ein Spiel kaufen.
0: Die Spieler selber haben natürlich ähm, ein Fingerspitzengefühl dafür, wie weit natürlich auch so eine Programmierung in in Richtung Manipulationen gehen, dass man ein bestimmtes Suchtverhalten natürlich dann auch äh, hervorrufen will, dass man halt an einer bestimmten Stelle irgendwie nicht mehr weiterkommt bei FIFA Ultimate oder so. Das, äh, da gibt es ja auch dann in den, in den Chats äh, ständig Diskussionen, dass äh, man im Prinzip dann zu Käufen dann animiert wird, dass man dann halt, weiß ich nicht, äh, seine Mannschaft dann auch... Äh, aufbessert mit Ronaldo und Messi und mit neuerem Tor und sonst was. Also ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, aber, ja, es gibt ja schon. <lacht> <lacht> aber es gibt ja schon häufig so ein bisschen Beobachtungen, dass man vielleicht dann absichtlich irgendwie nicht mehr weiterkommt ohne diese entsprechenden Käufe.
1: Absolut. Also, ich bin also auch in Kontakt mit einer Menge mittlerweile E-Sportlern, zumindest aus diesem Bereich. Also, ich kenne natürlich nicht alle E-Sportler aus von allen Games. Da könnte ich jetzt nicht zu allem ein Beispiel bringen, aber bei FIFA auf jeden Fall. Und das sorgt natürlich für Frustration. Das heißt, wenn du diesen, also dieses Spiel auch als E-Sportler betreiben willst, dann musst du damit rechnen, dass du am Anfang der Saison mal locker zwei bis 3.000 tausend Euro investieren musst, um eine Mannschaft zu haben, die kompetitiv ist. Ja, das heißt, du kannst dir die zwar erspielen, diese Mannschaft, das dauert aber deutlich länger. Und als Profi, wenn du wirklich, also nicht semiprofessionell, sondern professionell spielen willst, dann hast du gar nicht die Zeit, dir das erspielen zu können. Du sagst ja nicht, ich will bis Weihnachten warten, weil alle großen Turniere finden in den ersten halben Jahr, also nach dem Release statt, also im September findet immer, geht immer ein neues Release raus und dann fangen die großen Turniere an und da kann sich kein E-Sportler erlauben, mit einer preiswerten Mannschaft sozusagen in das Turnier zu gehen. Ja und da ist das dieses Play-to-Win, das spielt schon eine Rolle und das wird auch von vielen, auch von den E-Sportlern selbst als problematisch betrachtet. Ja, weil dann auch diese Community zwischen Casual-Gamer und ähm, Ultimate-Team-Modus, äh, das fällt dann eben komplett aus. Ne? Die Casual-Gamer, die gehen dann in die normalen, also nehmen dann die normalen Mannschaften, was dann aber teilweise langweilig ist. Der wirkliche Spaß ist ja, sich eine Mannschaft aus den komplett unterschiedlichsten Teams dieser Welt zusammenzubauen. Ja, und auch so, also ein bisschen Klavier oder Jazz mit diesen Mannschaften zu spielen, ähm, je nachdem, wie man selber spielt, ob man mehr defensiv, offensiv, taktisch, wie auch immer klug man spielen möchte, also wirklich eine eine, eine eigene Mannschaft für sich selbst zu sein und das ist ja eigentlich der eigentliche Spielspaß bei dem Ultimate-Modus äh, und der geht natürlich dann wirklich ähm, passé, äh, wenn es nur darum geht, ähm, ja, ähm, ja pay, Play to Win ähm, zu realisieren und das ist das, was EA aber an der Stelle monetär gesehen, kommerziell gesehen immer noch sehr erfolgreich macht. Die Frage ist eben, und das hat eben Fortnite nicht gemacht, ja, da konnte, brauchte man dieses Play-to-Win-Prinzip, ist äh, ausgeschlossen worden. Und das ist auch ein Grund, denke ich, warum Fortnite so erfolgreich war, auch auch kommerziell so erfolgreich, weil da geht es eher darum, also das, was du da kaufst, ist eigentlich dein Skin, also die Art, wie du aussiehst, äh, deine Rolle, die du gerne spielen möchtest, und natürlich wird da auch Geld ausgegeben, auch nicht wenig, aber nicht in, in dem Maße wie das zum Beispiel bei EA ist. Ja, und du kannst bei Fortnite auch trotzdem einer der Top-Spieler sein, ohne äh, theoretisch einen einen äh, bug so heißt ja die äh, Gaming-Währung bei denen, auszugeben. Ja.
0: Nun kennen sich sag mal nicht alle so gut aus mit äh Fortnite mit FIFA können, glaube ich, die meisten was anfangen. Klar, da geht es um Fußball irgendwie virtuell. Aber vielleicht erzählt noch ein paar Takte über Fortnite. Und davor noch eine kleine Anmerkung. Es ist ja die Next Economy Open, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt auch mitdiskutieren. Vielleicht noch mal bei den Kommentaren zu schauen. Und, zu, zu, und insofern werden wir eure Anregungen, Fragen, die ihr habt, an Lars Immertal dann natürlich weitergeben. Eine weitere Frage wäre natürlich... Darüber hinaus noch mal zu den, zu den Sachfragen. Ähm, unter, welchem, unter welchem Nickname bist du da unterwegs bei, äh, bei FIFA Ultimate? Äh,
1: früher war es mal Blitz City. <lacht> das war mal nur so, so ein Spaßname. Aber ich bin ganz ehrlich, ich schaffe es einfach zeitlich zu zeigen. Nicht mal als das Casual Game. Ich habe es so ein paar Jahre geschafft. Ähm, da gibt es so ein paar in meiner Familie und im Bekanntenkreis, die sind da deutlich weiter und erfolgreicher als ich. Ja.
0: Sonst würde ich dich dann nämlich mal herausfordern.
1: Ja, das können wir immer machen, aber äh, <lacht> ich glaube, ich gebe zur Zeit für die E-Sportler, e äh, müsste man ehrlich sagen, äh, wäre ich dann wirklich ein Fallobst oder beziehungsweise nicht mal ein geeigneter Sparring-Partner. Also da ja. muss man schon auf einem ganz anderen Level spielen. Ja, da musst du auch ganz anderes Zeit, Zeitinten, äh, sehr zeitintensiv. Du musst schon vier bis sechs Stunden am Tag spielen. Ja, klar.
0: Um Aber vielleicht sagst du noch ein paar Takte zu Fortnite.
1: Ja, äh, ja was, was, also das Interessante an Fortnite jetzt aus meiner Perspektive, ähm, das Gameplay ähm, ist, ähm, hat, findet immer Anschluss an Popkultur, an, an Themen, die wirklich Jugendliche interessieren. Das, das glaube ich, auch ein, vom Storytelling her und vom Anschluss ähm, unheimlich interessant. Das heißt, also hat immer Referenzen an die aktuelle... Popkultur, also egal, ob es jetzt Batman, Star Wars oder die Marvel Avengers sind, ähm, du kannst halt jede Rolle dort spielen. Die erfinden natürlich auch eigene äh, Rollen und und Skins oder eigene Figuren, die man spielen kann. Teilweise werden da auch aktuelle Themen ähm, sind da präsent. Ja, also dass ich sage, ähm, wir spielen heute, wir versuchen zum Beispiel beim taktischen Aufbau Fortnite heißt ja, ich muss ja so eine Art kann mit ähm, mit Holz oder mit eben mit bestimmten Gegenständen einen Turm aufbauen, das gibt mir einen, taktische, einen taktischen Vorteil und ich versuche heute mal, weil Tag der, der Nachhaltigkeit oder Tag der Umwelt ist, sowas wurde auch schon, glaube ich, von der französischen Umwelt, äh, Umweltorganisation gemacht, ähm, spielen wir heute ohne Holz, einfach um ein Zeichen zu setzen und das, das ist total in interessant, dass die eben in dieser Popkultur immer wieder Referenzen schaffen. Es ist Mehr als nur ein Spiel. Es ist eigentlich für Jugendliche nichts anderes wie Social Media. Es ist das Netzwerk, wo die wo die Jungs nicht nur einfach mitspielen, sondern sich beim Spiel permanent austauschen. Das ist also jetzt nicht, ein, wie viele Erwachsene meinen, ja, die nicht so viel Ahnung von diesen Spielen haben. Es ist kein einsames Spiel. Ja, am meisten sitzen die im discord Sitzen da zu fünft oder zu zehnt, unterhalten sich mit ihren Freunden oder mit Leuten, die sie neu kennengelernt haben äh, im Spiel, beim Spiel, unterhalten sich einmal entweder über die Taktik oder über Musik. Ja, also meistens läuft, ähm, kenne ich auch, Spotify noch parallel. Ja, und dann wird halt zu, zu Rapmusik oder zu bestimmten Popmusik dann gespielt. Ähm, das, also es ist halt ein soziales Medium, was also Facebook, Instagram etc. hat da überhaupt nichts mehr zu suchen an der Stelle. Also bei Instagram, klar, ist es interessant, da haue ich dann meine Erfolge raus. Aber ähm, als, als Social Media wie Facebook ähm, zum Beispiel, das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Also die, die, die Jugendlichen sind da in erster Linie ähm, in ihrem Spiel zu Hause oder dann eben auf Twitch, wo das Spiel äh, live live gestreamt wird. Ja, und äh, von der Entwicklung haben wir ja auch schon einiges gesagt. Also was die Community angeht, äh, möchte ich mich jetzt gar nicht so sehr äh, wiederholen. Ähm, interessant ist allerdings auch da, dass ähm, Epic Games sehr früh sozusagen schon auf dieses, ähm, auf die YouTuber und Influencer geschaut hat, um äh, den Erfolg, ähm, um für sich herauszufinden, was das, was das Spiel erfolgreich macht. Und dieses Kannibalistische, ne, dieses immer wieder Annehmen von neuen Rollen, ähm, ist, obwohl das Spiel, wenn, wenn man das so, wenn man das hört, ähm, geht ja auf den Battle royale Modus ähm, zurück. Das heißt, alle kämpfen bis zum letzten Mann. Hört sich sehr, sehr martialisch an, ist aber eher so, wie es Fortnite aufzieht. Und das ist das eben, was es so erfolgreich gemacht hat, eher so ein Seek-and-Hide-Spiel. Ne? Also eher ein Versteckenspiel mit vielen taktischen, ähm, vielen taktischen ähm, Kniffen. Klar wird da geschossen, aber ich glaube eher, dass diese, diese ganze Taktik des Versteckens, des Schnellreagierens und eben dieses Rollenspiels ist das, was das so erfolgreich macht, dieses Kannibalistische. Und das haben die schnell über YouTube und Twitch entdeckt und deswegen auch so erfolgreich gemacht.
0: In der letzten Viertelstunde unterhalten wir uns vielleicht noch auf die, äh, über die Übertragbarkeit auf die Wirtschaft, denn das wird jetzt auch gerade nachgefragt im Netz. Ja. Lutz Becker, der Co-Organisator der Next Economy Open, fragt, äh, merkt an, das Thema Community Management ist bei Gaming extrem interessant. Ähm, wie, wie kann man, was können da mal andere Unternehmen strategisch von, von dieser Spieleindustrie lernen? Okay, Community
1: haben wir schon erwähnt. Das würde ich immer noch, was die Kundenzentriertheit angeht, immer noch ist ein natürlich ein Top-Thema. Die Game Engine haben wir erwähnt, das heißt, die Art und Weise, wie Produkte designt werden, das wird sich durch die Gaming-Industrie, also nicht nur durch das Spiel selbst, sondern durch die Konfiguration des Spiels, also durch die Art und Weise, wie Spiele designt werden, das wird mittlerweile immer mehr auf Produktion übertragen, also Stichwort Prototypenproduktion oder in dem Fall Simulation, wie es bei Robotern oder eben bei BMW schon der Fall ist. Also BMW arbeitet mit der Engine von, äh, mit der Unreal Engine von äh, Epic Games. Ähm, das ist ein Riesenthema. Und dann, was, was so ein bisschen jetzt gerade so ähm, heruntergefallen ist, ist der Umgang mit Wissen. Also die Art und Weise, wie ich sehr viele Daten, sehr komplexe Inhalte mir schnell aneigne. also das war das, was, wo ich am Anfang sagte, also dieser Überblick in einem Datenmeer ist ja gar nicht mehr möglich. Und da hat, schafft sozusagen die auch da für mich die Spieleindustrie äh, Standards, Ja, indem sie eben Spiele ermöglicht, also das ist zum Beispiel über die prozedurale Generierung, wie bei EVE Online, das ist ein Raumschiff-Abenteuer, da werden Tausende von Sternsystemen erzeugt, in denen ich mich bewegen kann, in denen ich Wirtschaft betreiben kann, in denen ich Produktion betreiben kann. Also die Spiele sind schon sozusagen jahrelang kann man diese Spiele spielen und die Art, wie ich sozusagen mit meinem Raumschiff diese Welt betrete und sozusagen durchwandere, auch in meiner Ungerichtetheit, da fängt es an, interessant zu werden, wie ich zum Beispiel mir eine Welt erschließe, also eine Menge an Daten also man stell dir einfach vor, du sitzt in deinem Raumschiff, fliegst sozusagen ähm, durch das Weltall und fängst an, spielerisch dieses Weltall kennenzulernen. Und jetzt kommt die Übertragung aufs Unternehmen. Stell dir vor, du hättest diese Art spielerische ähm, spielerische Art, ähm, dir die, die Welt der Organisation zu erschließen, genau wie im Gameplay. Und damit meine ich jetzt nicht, was du am Anfang sagtest, so diese Gamification, alles ist so schön bunt hier, sondern was unheimlich interessant ist, ist dieses ungerichtete Wandern. Wir, haben, wir beide haben schon mal darüber gesprochen, über dieses Get Lost, ja über das Thema, da erinnerst du dich. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei, der, bei unserer Studie Sturmreiter entdeckt habe durch Zufall, dass Amazon in ihrem Geschäftsbrief von 2018 das Wandern, und zwar das ungerichtete Wandern, sie nennt es Wandering, zum Thema gemacht hat, dass sie sagen, wenn du sozusagen ungerichtet wanderst, wirst du Dinge entdecken, die du vorher vielleicht gar nicht entdeckt hast. Klar, Amazon in dem Fall hat eine ganz spezielle Intention, nämlich die wollen ja ihre sozusagen ihre Händler, die sie auf ihre Plattform holen, auch zu Unternehmern machen. Und das war sozusagen die, die Ansage von Amazon an alle draußen, also wandert. Und dann habe ich ja auch einmal, ich glaube auch in dem Buch geschrieben, es wird mich nicht wundern... Wenn einer dieser klugen PR-Leute von Amazon vielleicht mal den Michel Serre gelesen hat, ja, und der Michel Serre, das ist ja ein Philosoph, der sich übrigens auch, auch Mathematiker, der sich genau mit diesen Themen auch auseinandergesetzt hat, der, der spricht da nicht vom Wandern, sondern von der Randonnée, von diesem, also von einem ungerichteten Umherschweifen in der Landschaft, dass das eigentlich die Möglichkeit ist, sich wissen, auch komplexes Wissen anzueignen. Gebe ich mal umgekehrt wieder ein Beispiel aus FIFA. Du hast in FIFA 17.000 Spieler, 30 Ligen, ich weiß nicht, 700 Mannschaften. Das kannst du nicht auswendig lernen. Jetzt denkst, jetzt denk dir einfach mal, du wärst in die Schule und einer würde dir sagen so, du musst jetzt 30.000, 17.000 Spieler auswendig lernen oder 17.000 Vokabel. Wie machen das die Kinder oder die Jugendlichen? Die handeln wie wir früher. Wir haben noch Fußballbilder, Panini-Fußballbilder gekauft. Das kann man so gesehen, das ist das Coole beim Ultimate-Modus. Das kannst du da halt eben auch. Du kannst mit diesen Fußballbildern handeln. Du kannst sie sozusagen wie an der Börse bewerten. ja Also wenn ein Spieler von Liverpool... Äh, Mo Lah äh, wieder drei Tore am Wochenende gemacht hat, dann bekommt er vielleicht eine extra starke Karte, eine extra starke Spielkarte, die besonders viel Wert ist. Und über diesen spielerischen Modus lernen die Jugendlichen und Kinder sozusagen ihr Spiel, ihre Welt in einer ganz anderen Art viel intensiver kennen, als ein stumpfes Auswendiglernen von Daten oder von Vokabeln. Sie geben auch diese, wenn, wenn ein Spieler nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert oder wenn die Mannschaft nicht mehr funktioniert, wird sie wieder verkauft oder anders designt oder eben neu wieder konfiguriert. Das heißt, die lernen schon mit den Daten, mit dem, was mit der Vielzahl der Daten viel spielerischer und viel schneller umzugehen. Und das ist, nur ein, und das ist doch nicht mal ein komplexes Beispiel, es ist nur ein einfacheres Beispiel, um dort den Einstieg zu haben. Ähm, anderes Beispiel wäre, früher haben wir beim Gaming immer Handbücher gehabt. Ich weiß nicht, wenn einer von den, von den Zusehern sich erinnert oder selber mal gespielt hat, gab es solch, genau solche Handbücher, umso komplizierter das, äh, das, ähm, das Spiel, umso umso dicker das Handbuch. Du kommst heutzutage in jedes gute Spiel ohne Handbuch rein. Komplett. Du heißt, das heißt, du kommst spielerisch, lernst du deine Welt kennen. Ja, und, und, ähm, du läufst umher, auch teilweise ungerichtet, gerichtet. Du kriegst die sogenannten Nudges, vielleicht Hinweise, geh mal dahin, geh mal da, dahin. Wobei ich glaube, dass es auch bald Spiele gibt, wie zum Beispiel Eve Online das schon macht oder immer mehr Spiele gibt, wo auch du gar keine, nichtmals mehr Hinweise bekommst, sondern sozusagen dich komplett austoben kannst. Ähm, das sind, Jetzt stell dir vor, du würdest sozusagen als neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen kommen, du bekommst kein Handbuch mehr, sondern du würdest spielerisch deine Arbeit kennenlernen. Und damit meine ich nicht in dem Sinne, nicht nur einfach Gamification, sondern die Art und Weise, wie ich die Daten, wie ich das Wissen der Organisation, also das nennt man ja dann, Ortmann sagt dazu, Günther Ortmann, Welterschließung, das ist das, was ich mir spielerisch aneigne. Ja, und da gucke ich oft hin auf das Spieldesign, auf das auf das Storytelling, wo ich sage, das ist schon verdammt stark, wie die das machen, wie ich mir als Spieler so viel aneignen, so viel Wissen aus diesem Spiel aneignen muss, um es spielen zu können und, und auch mich das Spiel gar nicht loslässt, dass ich wirklich über Stunden gerne in diesem Spiel bin ja und irgendwelche Welten wie bei Civilization baue, was auch immer, ja, das ist ja, das muss auch nicht immer. Äh, Gibt ja auch sehr friedvolle, auch sehr coole Indie-Games. Da kann man so viele tolle Sachen mitmachen. Ähm, von Minecraft mal angefangen, also sich seine gesamten Welten selber bauen. Und das ist schon eine Sache, wo ich sage, wenn die Jugendlichen sowas heute erleben und auf einen auf einen Arbeitgeber von heute treffen, dann ist die, es die muss die Enttäuschung komplett und groß sein. Und das ist natürlich auch der der Grund, warum viele Jugendliche, die, die morgen vielleicht studieren und in vielleicht in fünf oder zehn Jahren in die Arbeitswelt rausgehen, wahnsinnig enttäuscht sein werden, wenn sie dieses Erlebnis nicht mehr haben. Also das, das wäre meine Hypothese, zu der ich sehr, sehr stark stehen würde.
0: Du beziehst das jetzt einmal auf Unternehmen. Ich würde das sogar auf die Ausbildung und auf die Hochschulen beziehen. Ja. Also wenn ich in dieses universitäre System gehe, dann bin ich ja auch eher abgeschreckt. Dann würde ich sage, ja, also das ist ja nicht das, was ich mir so vorstelle, oder das, äh, der spielerische Umgang oder das, was du mit Kontingenz beschrieben hast. Du hast ja in, in, an einer Stelle geschrieben: eine Gesellschaft bildet diejenigen Fähigkeiten, von denen sie glaubt, sie seien in Zukunft wichtig, frühzeitig aus. Ich sehe, sag mal, diese Ansätze noch nicht so richtig, dass wir, sag mal, in eine Richtung marschieren, die du quasi beschrieben hast in deinem Buchbeitrag. Ja,
1: ähm, naja, die. Wenn du es so siehst, die Gaming-Industrie wächst ja, ja, und sie wächst stärker denn je. Von daher, sie ist ja ein Teil der Gesellschaft und sie bildet eben, wenn du es so, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter treibt, ein Teil der Jugendlichen ähm, werden dort Fähigkeiten ausgebildet, die sicherlich in fünf oder zehn Jahren zum Tragen kann. Also auch, was ich gerade sagte, die Kooperation mit der KI, das wird ja, das das lernen Kinder in den Spielen sehr sehr einfach und schnell, wo sich andere Leute einen Kopf machen. Oh Gott, oh Gott, die KI, wie, wie wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich die denn einstellen? Machen das Kinder sozusagen, sobald sie anfangen zu spielen, lernen sie mit ihren Wizards, das sind dann eben so oft die kleinen Helferlein, die haben eine mehr oder weniger gut oder stark ausgeprägte KI, darüber kann man jetzt streiten, aber das wird sich ändern, ändert sich auch permanent, aber die mit dir zu kollaborieren, mit ihr sozusagen ein ein Abenteuer oder dann die Arbeit zu erleben oder auch die eigene Intelligenz sozusagen zu verstärken, indem ich diese KI in, in meinem Sinne konfigurieren lerne. Das sind ja alles Dinge, ähm, die später mal gebraucht werden könnten. Wobei ich jetzt auch ehrlich sage, das ist natürlich, man kann jetzt auch sehr pessimistisch äh, gehen. Ich habe in dem Fall, in dem Buch, einen sehr positiven Ausblick auf die Gaming-Industrie gemacht, weil ich finde, das Bashing habe ich jetzt vielen anderen überlassen. Man kann auch viel jetzt äh, auf den Spielen herumhacken. Das ist aber nicht mein Thema. Das könnte man gerne zum anderen Thema, zum anderen äh, Zeitpunkt zum Thema machen. Aber mir geht es immer darum: Was kann ich mit dieser Technologie, in dem Fall mit der Gaming-Technologie als Stratege oder als Organisationsberater anfangen? Ja, und wie kann ich damit Organisationen neu oder anders bauen?
0: Genau, also man muss es ja auch ein bisschen abstrahieren, man muss die Prinzipien verstehen, die dahinter stehen. da wo es gut läuft, wie, wie bei Fortnite, beispielsweise beim Community-Management und natürlich auch sagen wir, die generelle ähm, Philosophie, die dahinter steht, beispielsweise Kontingenzdenken, so hast du es ja beschrieben in deinem Buchbeitrag. Es kommt noch ein Kommentar aus dem Netz, es gibt beispielsweise an der Hochschule Fresenius in der Mediaschool äh, den Studiengang Gaming. Ähm, ja. Glaubst du, dass es mittlerweile auch eine Offenheit in der HR-Branche gibt, in der, im Personalmanagement, diese Führungskräfte auch zu rekrutieren?
1: Stand heute, ich habe ein Thema dazu. Ne? Dazu habe ich auch witzigerweise mit äh, auch so zwei ähm, interessanten Beratern, die auch aus der, aus der Sportbranche kommen, auch schon eine Art, ähm, ja, so eine Art Organisations- und auch, auch Wissensmanagement, so ein Konzept erstellt, ja, das ist, also erstmal ist leider Gottes das Thema Gaming also immer noch so ein bisschen verschrien, wie es früher vielleicht mal die Comics waren. Ja, ich vergleiche das immer so ganz gerne. so zum, Als ich mal ganz in Anführungsstrichen nur neun oder zehn war, da habe ich auch noch Leute getroffen, die Comics ganz furchtbar fanden und das auch gar nicht als, als Kunstform angesehen haben, sondern irgendwie als Schundliteratur. Und ähm, dem muss ich natürlich die Gaming-Industrie stellen, Wobei die Gaming-Industrie, was das angeht, schon weit, weit weg ist. Also die produzieren Kunstwerke, sie produzieren Technolog technologisch gesehen herausragendes. Also das sozusagen zu übersehen, wäre schon ein Thema. Und jetzt für die HALA, die müssen sich genau diesem Thema stellen. Und das sehe ich Stand heute noch nicht. In der Softwareindustrie, industrie wo vielleicht der eine oder andere sowieso schon spielt, oder eben aus einem Umfeld kommt, wo ähm, gerne und viel gespielt wurde, wo das immer kein Thema ist, da ist es wahrscheinlich weniger problematisch. Aber in den alten Industrien, da kann ich mir vorstellen, ähm, dass es immer noch ein Thema ist, wo man sagt, was willst du damit? Was, was soll der Blödsinn? Ja, ohne die Verbindungen auch zum 3D-Druck zu sehen, ähm, zu so vielen Produktionen ja, oder Simulationsmöglichkeiten, die das Thema hat. Das ist natürlich dann ja, fahrlässig. Also das sehe ich noch problematisch. Aber da würde ich dann gerne meinen Aufklärungsbeitrag leisten, wenn es geht.
0: Ja, ich glaube auch, dass da noch einiges passieren muss. Es ist übrigens eine gute Anregung. Wir machen ja auch dieses Format ZP Spätschicht. Hinter ZP steht die Fachmesse Zukunft Personal. Das ist eigentlich die wichtigste Fachmesse im, zum Thema Personalmanagement und Rekrutierung. Und da können wir dieses Thema ja mal aufgreifen und dazu eine Fachrunde machen mit einigen Personalchefs von größeren Unternehmen. Würde mich mal wirklich interessieren, wie die dann sich dazu stellen. Vielleicht kann man dann noch mit ein paar Einspielern arbeiten, wie so eine äh, ähm, Game, wie so ein Gaming-Management ähm, ausschauen kann. Oder Lutz Becker kann ja auch noch ein bisschen was aus der Mediaschool ausplaudern und da noch mal Beispiele bringen, was die Studierenden da im Schwerpunkt Gaming eigentlich lernen. Darf ich nur also ganz kurz sagen, es
1: gibt schon Unternehmen, die es begriffen haben. Ich gehe jetzt mal auch aus der alten Welt. Nur als Beispiel nicht, dass jetzt sich hier jemand äh, zu Unrecht äh, angegriffen fühlt. Also nehme ich ja zum Beispiel, es gibt Versicherungen, die zum Beispiel den DFB-Pokal FIFA austragen. Ähm, es gibt äh, in Österreich witzigerweise einen Fensterhersteller, äh, der ein eigenes E-Sport-Team hat, weil sie wissen, das sind die Leute, jetzt wird es wieder kommerziell, das sind aber die Leute, die vielleicht in zehn Jahren oder in 15 Jahren auch ihre Häuschen bauen ähm, oder eben ne, äh, Dinge kaufen. Also ich kann mir da vorstellen, da gibt es, natürlich gibt da schon sehr, sehr, so paar Speerspitzen, die schon relativ weiter sind. Ja.
0: Zum Schluss, du hast das Stichwort Comics genannt. Was hast du früher gelesen?
1: Äh, ja, angefangen habe ich wahrscheinlich äh, wie jeder mit, äh, mit Donald Duck und Mickey Mouse, aber dann wurde es bei mir ganz schnell anders. Also das hatte man, hätte man früher äh, Erwachsenen-Comics ge äh, genannt. Also die Franzosen sind unheimlich stark. Ähm, also ich bin ein großer ähm, Anhänger von John de Fool. Ähm, viele kennen den vielleicht als Jodorowski oder Möbius. Wenn, wenn viel der eine oder andere so in, in meiner Altersklasse, wem das noch was sagt, das sind so die, die Comics, die ich unheimlich gerne lese, also gerade die Südeuropäer, die die Franzosen, auch Spanier, sind wahnsinnig stark, also die Amerikaner sowieso, aber die die Franzosen, finde ich, die haben das nochmal zu einer ganz anderen äh, Kunstform erhoben, ähm, wo wirklich ernsthaft, also wirklich ernsthaft auch Themen angegangen werden. Comics sind ja nicht nur einfach lustig, sondern sind für sich ein eigenes Medium und auch ein, eine eigene Kunstform, und entsprechend kann man da ganz, ganz tolle Sachen finden, von, von denen viele vielleicht nicht gehört haben.
0: Ja, ich glaube, das war wieder ein, ein sehr, sehr guter Einblick in diese Thematik und in den Buchbeitrag, den wir natürlich nur angerissen haben. Wir haben ja nicht gespoilert, es soll ja auch noch einen Anreiz geben, das Buch zu erwerben als E-Book oder in gedruckter Form. Wie gesagt, es erscheint jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen. Es sollte eigentlich im November erscheinen, ne? Ja, Digitale Welten,
1: das sollte im Autopolis Verlag ähm, jetzt äh, 1. November ähm, erscheinen, wird aber dann voraussichtlich wahrscheinlich erst Anfang Januar
0: erscheinen. Liegt vielleicht auch am Papiermangel und an den Engpässen zurzeit in den globalen Lieferketten. Ne? Ich ja, weiß vielen Dank, nicht, ja. Äh, Lars, dass du, dass du äh, hier zur zweiten Session bereitgestanden hast, äh, zu einem sehr, sehr spannenden Thema Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, das andere, unsere Herausforderung beim Thema FIFA, das steht dann noch aus. Das werden wir dann live übertragen bei Twitch, damit also auch die, <lacht> damit auch die Fachwelt da was äh, von hat. Und mein Sohn wird dann wieder sagen: Ja, Papa, da hast du wieder den Mund zu so weit aufgerissen. Das ist halt so. Ja. <lacht> Aber ich, grad,
1: ich, setz, ich, ich lass meinen Sohn spielen. Dann mache ich mir, es mir einfach. <lacht>
0: Ja, gut, aber das, 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 dann hast, ja, das können wir auch das machen. Ja dann dann, dann, dann schicke ich äh, den, meinen übernommenen Sohn ins Rennen, den Nikola, der, der ist bei Ultimate, glaube ich, auch ganz gut unterwegs. Aber gut. Scherz beiseite, aber vielleicht können wir das wirklich mal machen. Äh, und wir, wir übertragen das dann über Twitch. Vielen Dank ähm, für diese, für diese zweite Session Gaming und Unternehmertum. Bonn, Schumpeter Lecture, äh, zweite Folge. Und wir äh, machen um 14 Uhr weiter. Dann geht es um dieses Opus, das ist rechtzeitig noch erschienen. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst? Ähm, Habe ich zusammen herausgegeben mit Lutz Becker. Und wir werden uns in unserer Session mit dem Thema ähm, Utopien und Innovationen äh, auseinandersetzen und werden natürlich einige Beispiele, einige Lesefrüchte zum Besten geben, wo sich sagen wir, Experten in den Interviews zu, diesem, zu dieser Thematik geäußert haben. Also um 14 Uhr geht es weiter mit der Session über dieses Buch. Vielen Dank, Lars.
1: Ich danke euch.